0: Finalmente, chegamos aos últimos versículos desta carta, tida como uma encíclica, ou seja, uma carta ainda que tem um destinatário específico, mas que correu algumas igrejas de toda aquela região da Ásia Menor. Efésios capítulo 6. E enquanto eu meditava sobre esse texto, pensando no dia de hoje, em todas essas. É, coincidências né, ou interseções de datas e motivos, eu louvo a Deus porque as últimas palavras do apóstolo Paulo, poderiam ser como minhas orações hoje, quando completo 51 anos, quando ainda trago na memória as datas recentes e celebrar 15 anos com os irmãos, 28 anos de ministério pastoral, dos quais construímos juntos cada experiência vivida e hoje, celebrando esse aniversário, ao ler esse texto, é, é como a oração que um pastor faz, constantemente, recorrentemente, essa semana em casa, Gene e eu falamos e conversamos muito sobre o ministério, aliás, sempre falamos muito sobre o ministério e compartilhamos intensamente... Expectativas, sonhos, emoções, algumas vezes até ah, opiniões e visões antagônicas ou pelo menos múltiplas que eh, acrescentam um ao outro a beleza do ministério na vida dela e na minha vida. E quando eu parei para meditar nesses últimos versículos da carta aos Efésios, eu disse: é isso que um coração, que o coração de um pastor deve ter como essência. Paulo está encerrando a sua carta aos Efésios, do mesmo jeito que ele começou. Lá no capítulo 1 de Efésios, quando nós iniciamos esses estudos, nesta mesma época do ano, em 2021, Paulo deseja, logo na sua saudação, que a graça e a paz de Deus esteja com aqueles crentes. Graça e paz. Este binômio essencial no corpo de Cristo... Este binômio que identifica, que caracteriza a igreja de Jesus hoje, é o que deve ser o motivo principal do coração de um pastor. Em janeiro, quando celebrávamos 15 anos, depois agora em fevereiro, há 15 dias, agradecemos a Deus juntos por 28 anos de ministério pastoral. E como eu disse há pouco, dos quais... 33, não é? ou seja, muito mais tempo de tudo aquilo que temos vivido juntos é o que Jeane e Letícia temos juntos aqui celebrado na vida com Jesus e essa semana conversávamos com alguém sobre o ministério pastoral e estávamos compartilhando que quando nós namorávamos a Jeane namorava um futuro engenheiro quando eu conheci Giane, nós Giane, eu tinha acabado de passar no vestibular para a engenharia. E em dado momento, Deus muda o curso da minha caminhada. E como eu queria que a minha caminhada fosse uma caminhada ao lado dela, Deus só falar o coração dela também. Eu me lembro muito bem daquele dia, lá na cozinha da casa dela, no apartamento onde ela morava em Santa Cruz. Desculpa, falei que onde foi onde era. Eu abri o meu coração para ela e assim eu não tenho mais sentido paixão pela engenharia, mas Deus tem me motivado a ingressar no seminário porque percebo que a minha vida não terá sentido se eu não viver da palavra e pela palavra de Deus. Essa semana a gente até admitiu, numa, com quem conversávamos né, essa semana sobre isso, e ela disse, não se trata... Não, ela disse, acho até que a minha, minha resposta na época foi um tanto quanto imatura, porque éramos duas crianças de 18 anos, né? foi com você Diogo, É compartilhando com o Diogo, numa reunião que tivemos, e ela disse, uma resposta até um tanto quanto imatura, mas foi suficiente, porque era tudo que eu também, no meu coração imaturo de 18 anos, precisava ouvir, na época eu já tinha 19, quase 20 anos, ela disse, eu não comecei a namorar um engenheiro, eu namorei você, seja o que você venha a ser, você continuará sendo o júnior. eu estou disposto a ir com você até onde for preciso ir, por você, com você. Mas eu sabia que, por ser filho, neto, sobrinho, eu costumo dizer, vocês já ouviram falar, que na minha família tem mais pastor do que gente inteligente, né? É, gente apenas obediente, porque às vezes, eu ouvi isso de uma pessoa muito próxima a mim, quando eu abri mão da engenharia para ser pastor, uma pessoa muito próxima a mim disse assim, você está maluco? É, quando você abre mão de uma carreira aos olhos de outros, mais venturosa, mais relevante para uma sociedade em geral, abrir mão para ser pastor não faz sentido para muita gente. E eu literalmente abri mão de um curso de engenharia e abri o meu coração para a e ela disse de uma forma tão abençoadora, eu não iria me casar com um engenheiro eu vou casar com, eu namoro um júnior como nós nos tratávamos e nos tratamos até hoje independente de ser o júnior engenheiro o júnior pastor é o júnior e ao longo de toda esta vida o que eu tenho procurado viver diante do Senhor é esta essência que não depende do que eu faço mas que é acima de tudo aquilo que eu sou a minha vida e a sua vida não pode ser movida ou motivada por títulos por funções mas a gente é o que é acima de tudo e antes de tudo na essência e quando me deparei com esse texto finalizando a carta aos Efésios fui levado a Atos 20 quando é no outro texto onde este mesmo personagem aparece, esse tal de Tíquico aparece lá também já nesta congregação em Éfeso e Paulo diz, e Tíquico foi, foi testemunha é, é, presencial desta palavra que o apóstolo Paulo disse no versículo 24 de Atos 20, a minha vida não terá importância se não for para cumprir o chamado que Deus me deu de falar do Evangelho de Jesus muito tempo passou e agora o apóstolo Paulo está de novo diante deste jovem que talvez naquela época o menino ouviu Paulo dizer a minha vida só tem sentido se for para cumprir o ministério Tique tornou-se para ele então um irmão amado e um fiel ministro do Senhor certamente porque viu em Paulo a essência viu em Paulo o testemunho e viu em Paulo as atitudes que o fizeram entender que de fato Paulo não tinha outra razão de viver não saberia ser outra coisa mesmo tendo sido já tanta coisa membro do sinédrio líder dos fariseus o melhor, o mais zeloso da religião do judaísmo, mas agora preso, porque era esta condição que Paulo estava, servo de Jesus, então Tíquico olha para Paulo e diz assim, esse camarada realmente tem vivido, e tem valido a pena andar com ele até o final, porque Paulo tem se mantido fiel àquilo que ele disse lá no comecinho, quando ele se despediu de nós aqui em Éfeso, dizendo que a vida dele não tem maior importância. E quando eu olhei para esse texto eu comecei a perceber esses personagens saltando dos, das, das linhas bíblicas para dizer é isso que o coração de um pastor precisa nutrir, é isso que faz de alguém um pastor que tem na sua essência, não necessariamente um currículo cheio de feitos, mas vidas abençoadas e testificadas de que a vida com Jesus é a única razão que vale a pena viver e eu louvo a Deus porque ao completar 51 anos eu posso usar o texto bíblico para me identificar com aquilo que Deus quer de todos nós como igreja de Jesus é uma oportunidade você me identifica assim, o que, que pode ser dito num momento como esse mas ressaltar a pessoa de Jesus na nossa vida aquilo que ele faz, aquilo que ele é realizando em mim e em você o feito final que é a igreja, viva, atuante, então eu encontro nesse texto alguns elementos importantes que compõem o coração de um pastor, vamos ler Efésios 6, versículo 21 a 24, em que Paulo dá as suas saudações finais e a sua oração final para aquela igreja e permita-me então, meu irmão, minha irmã, ovelhas amadas, fazer dessas palavras de Paulo também as minhas palavras, que refletem e revelam o meu coração nesta manhã também, grato a Deus por celebrar 51 anos com você, mas acima de tudo também, dizendo e derramando o meu coração, de que o melhor presente é este que o apóstolo Paulo está dizendo e orando por isso, para aquela igreja, e para que saibam como estou e o que estou fazendo, Tíquico, o irmão amado e fiel ministro do Senhor, lhes dará todas as informações... Eu estou enviando a vocês com esta finalidade, para que conheçam a nossa situação e para que Ele console o coração de vocês. Paz seja com os irmãos e amor com fé da parte de Deus, Pai e do Senhor Jesus Cristo. A graça esteja com todos os que amam sinceramente o nosso Senhor Jesus Cristo. Um coração de pastor. Um coração de pastor se revela por essas atitudes que o apóstolo Paulo demonstra ter nas suas últimas palavras à, à sua igreja em Éfeso. Você deve se lembrar, eu já ressaltei isso várias vezes, o nosso estudo analítico da carta aos Efésios. Esta é uma das chamadas cartas da prisão. Paulo escreveu certamente esta carta, tendo a sua liberdade privada em Roma, mas preocupado e atento àquilo que os seus irmãos viviam e sofriam. Paulo escreve especificamente a esta carta, designada como carta aos Efésios, mas como eu disse, uma carta encíclica, que certamente alcançou muitas outras igrejas daquela grande região da Ásia Menor, percorreu cidades, vizinhas, vilarejos, e provavelmente Tíquico, este homem aqui, foi o portador dela para fazê-la chegar nas diversas regiões onde Paulo queria é, levar o seu ensino. Uma igreja que fosse localmente em Efésios, ou fosse naquela grande região, vivia um problema importante a ser tratado pelo, pelo pastor Paulo, vivam em paz, vivam unidos, vivam em amor, se você perceber toda a carta aos Efésios tem essa essência da unidade de fé, unidade em amor e unidade em ação, caminhando juntos na mesma direção, em prol daquilo que Paulo chama, o Evangelho de Jesus. Que não é apenas um, uma filosofia a ser conceituada, mas um jeito de viver mostrado pelas atitudes e reações diante das circunstâncias. Era uma igreja que na sua essência tinha dois grupos que lutavam entre si por suas convicções, por suas heranças, por suas experiências religiosas, judeus e não judeus, e não judeus incluía bem aquela realidade de todo mundo que não era judeu, então era uma realidade bastante difícil de ser é, resolvida, uma equação difícil de ser solucionada, porque você não é judeu, não importa de onde você seja, você não é judeu, e Paulo então vai tratar que agora em Jesus não existe mais, e Paulo termina como começa, no versículo 2 do primeiro capítulo, Paulo diz que a paz e a graça esteja com todos vocês, paz e graça, e Paulo termina a sua carta reiterando isso, se vocês querem ser de fato igreja de Jesus, paz e graça precisa ser a atitude premente na vida de cada um de vocês, mas Paulo faz um preâmbulo final, um preâmbulo no final, antes de dar a sua oração final, esta chamada benção, Paulo vai dizer para mim, como é que um coração de pastor se porta diante da sua igreja, note bem que Paulo diz o seguinte, no versículo 21 e 22, duas expressões de finalidade, ou seja, Paulo tem uma intencionalidade em relação à sua igreja, o coração de pastor é pastor porque ele tem intenções em relação ao seu povo, ele tem desejos, ele tem sonhos, e todos nós pastores um dia tememos, e posso dizer a você com toda certeza tememos um frio, um arrepio na espinha, deixar de sonhar com uma igreja melhor, com uma igreja maior, com uma igreja dinâmica, com uma igreja serviçal e serva do seu tempo, uma igreja envolvida, uma igreja engajada, uma igreja aperfeiçoada, uma igreja santificada, e note que Paulo usa duas expressões, você vai encontrá-las comigo aqui no versículo 21 e 22, separados pelos versículos providencialmente, em que primeiro ele diz, para que saibam como estou e o que estou fazendo, e no versículo 22 ele diz, para que conheçam a nossa situação e para que ele console o coração de vocês, eu quero destacar para você essa expressão para que, porque isso me chamou a atenção no texto, e compartilho com vocês, é a intencionalidade de Paulo no seu ministério apostólico, eu olho para vocês irmãos em Éfeso, e o meu coração tem uma intenção de que vocês recebam ou sejam alguma coisa, e Tíquico faz parte disso, Paulo se utiliza de Tíquico a quem ele designa como irmão amado e fiel ministro de Cristo, um pastor precisa de irmãos amados, e de ministros fiéis ao seu lado, a história de Tíquico, ela é presente no, no Novo Testamento, na história de Paulo, ela aparece como eu disse lá em Atos 20, no versículo 4, a primeira aparição dele, depois ele também é o um mensageiro, portador da carta aos Colossenses, e Paulo também volta a fazer menção dele, nas duas cartas que ele escreve, a Tito e a Timóteo, isso para chamar a sua atenção, para o fato de que Tíquico era um companheiro de ministério do apóstolo Paulo, e vou dizer a você, Paulo não era uma pessoa muito fácil não, ele mesmo se diz, reconhece-se, Paulo tinha umas encasquetações na cabeça, Paulo foi chamado de teimoso, nos seus debates lá em Jerusalém, quando ele foi para discutir com Pedro, sobre as suas convicções, em algum momento lá em Atos 17, vai dizer que o debate ficou quente, mas ainda assim Paulo tinha ao seu lado, homens e mulheres no seu ministério, curiosamente Efésios é a única carta que Paulo termina sem descrever nomes, como ele faz nas outras, quando Paulo escreve aos Romanos, escreve aos Coríntios, lembra que lá no finalzinho faz uma lista de nomes de pessoas que eram importantes para ele, Paulo não faz essas menções aqui, curiosamente na carta aos Efésios, Paulo apenas agradece ao próprio portador e o descreve com essas duas características, das quais o coração de um pastor carece, a designação de irmão amado, significa que tíquico era para ele alguém muito próximo, porque ser irmão já é próximo, mas Paulo ainda adjetiva com um complemento intensificador, ele é amado, como Lucas era o médico amado como outros tantos amados, a lista, por exemplo, da carta dos romanos é grande, de homens e mulheres que fizeram parte do ministério do apóstolo Paulo, e ele os vê como importantes ali na cidade de Roma, porque o coração de um pastor sabe que o seu ministério é fruto de pessoas ao seu lado, que o ajudam, que o apoiam, que o sustentam, ainda que ele seja uma pessoa difícil, ainda que muitas vezes você não deva e não precise concordar com tudo, mas esteja pronto a caminhar com ele na direção que ele como líder, como o pastor daquela igreja, sonha. Porque quais são as intenções de Paulo? Tíquico era testemunha de que Paulo tinha as melhores intenções em relação à sua igreja. Note que no primeiro para quê? É para que vocês saibam como estou e o que estou fazendo. Paulo tinha uma sensibilidade de que a igreja soubesse quem ele é, e o que ele está fazendo isso é ao mesmo tempo sinceridade e transparência a preocupação de Paulo é que a igreja não tivesse uma visão distorcida dele para que a igreja não achasse que o próprio tom de voz de Paulo enquanto ele prega é um e quando ele vai falar no corredor, no gabinete, no dia a dia, na calçada, seja outro o pastor que se encontra à porta após o culto é a mesma pessoa que você esbarra com ele no mercado, e o pastor faz compras, eu me lembro uma vez, já disse para vocês, uma vez eu cheguei aqui, estava no mercado, com um carrinho, e aí uma pessoa passou, disse, o pastor também faz compras? O pastor tem que comer também, não é? E acho que é uma forma mínima, que o pastor pode ajudar a esposa do pastor, a cuidar da casa, e eu faço com alegria, aí você vai descobrir que o pastor também lava louça, Pastor lava banheiro também, se precisar. Pastor, passa roupa, porque no seminário tinha que passar roupa. Pastor troca pneu. Pastor fica doente. Pastor tem medo. Pastor tem saudade. Pastor tem medo de errar. O pastor sabe que não erra, é, que não acerta sempre. Pastor precisa de pessoas ao seu lado que saibam até divergir com amor no sentido de compreender as suas limitações, mas ajudá-lo a seguir em frente, note que Paulo está enviando Tíquico, não apenas como portador da carta, mas como mensageiro da autenticidade daquela pessoa chamada Paulo de Tarso, Tíquico vai dizer para vocês como eu estou e o que eu estou fazendo, o coração do apóstolo tem o desejo de transbordar a sua essência, a genuinidade, de nunca ser pego de despreza pelos outros, como se fosse uma outra pessoa diferente daquela que todos veem na transmissão, por trás da tela, no gabinete, ou até mesmo sentado no chão com seus filhos, se for possível, se houver esta oportunidade é o pastor que é diferente de você, até porque torce para o time adversário do seu, mas que isso não torna seu adversário, pastor que pode ter uma posição política diferente da sua, por convicções tão convictas quanto as suas, mas não torna ele um adversário seu, muito menos um inimigo seu, porque o que nos une será sempre muito maior, do que essas coisas que um dia aqui na terra passarão, Paulo então, é a única vez nas cartas de Paulo, onde ele demonstra que tem interesse de que a igreja saiba como ele está, para Paulo não tem problema da igreja saber que Paulo estava preso, ele diz isso com muita ênfase, Paulo escreve aos romanos, dizendo que ele é pecador e dos pecadores ele é o pior, Paulo não se coloca num pedestal de perfeição, mas Paulo também precisa escrever a sua segunda carta aos Coríntios, reiterando a sua autoridade apostólica, porque havia gente questionando a sua liderança, e Paulo então precisa derramar o seu coração, reiterando o seu chamado, reiterando a sua escolha de ter aberto mão de tudo aquilo que para ele tornou-se perda, para viver por Jesus para sofrer injúrias, como ele sofreu, para sofrer açoites, se fosse necessário, então Paulo pede, Tíquico, diga aquelas pessoas, como eu estou e o que eu estou fazendo, Tíquico, deixe elas saber quem eu sou, o coração de um pastor deve prezar pela genuidade, pela autenticidade, pelo seu jeito de ser em qualquer lugar, em todo lugar, onde seus filhos, no caso sua filha, não tenha confusão emocional de dizer, si, mas na igreja meu pai é tão diferente, ou aquela coisa que já ouvi, de alguns dizerem, se você fosse lá em casa ver como é a nossa casa, tão diferente de como esta pessoa é no domingo, para Paulo era importante que Tíquico dissesse, dissesse aquela igreja, eles não estão me vendo, mas eles precisam saber que eu sou o mesmo Paulo, diga para eles, pode dizer sem temor quem eu sou, como eu estou e o que eu estou fazendo, e qual é a segunda finalidade? Para que isso? Porque Paulo queria se exibir? Não, olha o versículo 23, para que conheçam a nossa situação, conte bem o que eu estou passando aqui Tíquico, não meça palavras, eu estou preso por amor ao Evangelho, diga a eles como eu estou, diga a eles que eu estou aqui encarcerado, diga a eles que eu estou aqui injustamente, Estão me acusando de fazer uma coisa que eu não fiz. Paulo foi acusado de ter sido um dos mentores do incêndio em Roma, você sabia disso? Por isso ele foi decapitado. E Paulo diz a Tíquico, diga para ele sim, porque eu estou aqui, mas é para me autocomiserar, é para me autoflagelar, para que tenham um pena de mim, olha que interessante. Paulo não quer que a igreja tenha pena dele. Paulo não quer que a igreja se sacrifique por ele, diz o texto, para que ele console o coração de vocês, em outra versão diz, para que vocês sejam encorajados, e ainda numa terceira tradução você deve encontrar, na, talvez na sua Bíblia, para que vocês sintam-se animados a prosseguirem, o coração de um pastor se realiza quando encontra crentes animados com o serviço, é por isso que para mim foi tão precioso esses últimos dias dessa semana, na verdade as últimas semanas, quando eu vejo de novo o nosso auditório cheio, quando eu revejo e reencontro, aqui, quando eu passo por aqui vejo o um movimento de doações, de donativos, de pessoas se envolvendo, o meu WhatsApp não parou, pastor posso subir com a equipe, quero ir lá também, tem que tirar algum entulho do, da, da casa de alguém, o apóstolo Paulo pede para que Tíquico levasse aqueles crentes, o ânimo para que eles prosseguissem, para que eles não desanimassem, olha diga para eles como eu estou e o que eu estou fazendo, mas que isso sirva para eles de encorajamento, não quero ninguém com pena de mim, quero que eles saibam que a vida ministerial vale a pena, e que eles entreguem-se por completo, para que eles se envolvam, para que eles desenvolvam os seus dons, para que eles sirvam, para que eles se disponham, para que eles cooperem, para que eles contribuam, para que eles colaborem, para que eles sejam parte daquilo que a igreja deve ser no mundo… Então o coração de um pastor deseja ser conhecido na autenticidade, na genuinidade de quem ele é, sem máscaras, sem personalidades. Mas também Paulo diz que vocês sejam animados, que vocês sejam encorajados. Então o coração de um pastor se sente realizado quando ele vê o seu povo ocupando suas fileiras no reino de Deus fazendo a obra acontecer o Evangelho hoje se tornou um produto, se tornou algo que você pega na prateleira, e que lhe serve para o seu bem-estar, então é a mensagem que te faz bem a alma, que te faz bem ao coração, mas não desenvolve em você a alegria do serviço, da devolução, da entrega, da disposição em ser parte daquilo que a igreja deve ser no mundo, seja por meio dos seus ministérios, seja por meio dos seus dons, seja por meio das múltiplas ações que uma igreja faz e Paulo diz, o coração de um pastor deseja que vocês sejam animados, a palavra aqui consolo não é meramente esse conforto diante da luta, a palavra consolo aqui tem a ver com o encorajamento, o ânimo para seguir em frente, é por isso que Paulo agora vai terminar com as qualidades desse ânimo, o que, que faz este ânimo acontecer? Paulo então numera aqui três coisas paz, amor com fé e graça com todos é o que nós conhecemos comumente como a, a tríplice bênção né? a bênção apostólica, isso é muito presente mas quando você se, se detém na carta em especial sabe do que Paulo está falando paz seja com os irmãos Paulo estava lidando com uma igreja dividida Paulo estava lidando com uma igreja ameaçada pela discórdia Paulo estava lidando com uma igreja, é, de pessoas que se diziam irmãos, mas que não conseguiam se sentar à mesa juntos, porque tinham pontos de vista diferentes, para alguns a circuncisão era fundamental, para outros a circuncisão não tinha valor nenhum, então desprezavam até aqueles que eram circuncidados, então cada um do seu lado, da sua ótica, discutindo suas convicções, diminuindo o outro pela sua diferença... Paulo então precisa ao longo de toda a sua carta apelar para que a unidade em Jesus seja a marca mais evidente daquela igreja, e isso tudo é paz. Como a gente pode esperar que o mundo conheça a paz, se a própria igreja não saiba desenvolver em si mesma a paz no coração, a paz com os outros. Crentes que sejam de fato provedores da paz. É neste, nesta epístola nesta carta, no capítulo 2, versículo 4, que Paulo vai dizer uma das, das frases mais fortes acerca desta realidade, que Cristo é a nossa paz, só que quando você diz que este texto é como se Cristo é, é, fosse o agente da paz, na verdade o que Paulo está querendo dizer é que Ele é a bandeira, é por causa de Cristo que temos paz, é porque se Cristo habita em nosso coração, então nós nos tornamos pacificadores, nos tornamos pessoas que militam em prol da paz, e não da desavença, e não da discórdia, e não do cancelamento, e não da anulação do outro, não da divergência, e não da divisão e da separação. Paulo termina agora mostrando que o coração de um pastor, ora insistentemente, tenho alimentado meu coração com alguma tristeza ao ver, e aí então alimento e tento jogar fora, porque isso não edifica, como alguns pastores, usam seus púlpitos, suas falas, suas redes sociais, para militar e ainda mais na discórdia, na divisão, na separação da igreja de Cristo, Ressaltando seus pontos de vista, sejam teológicos, sejam ideológicos, sejam eclesiológicos, muitas vezes. Que no seu orgulho, e na sua vaidade de que eu acredito em tal batismo, eu prefiro tal ceia, eu acho que tal liturgia, eu gosto de tal estilo, isso sem entrar no âmbito direto daquilo que nós vemos mais hoje entre direita e esquerda. Pastores que usam seus púlpitos, reais ou virtuais, para severizar esta divisão, que tem destruído a igreja, que tem destruído famílias, e o apóstolo Paulo então vai dizer, não, no que depender de mim, eu quero ser um agente de pacificação, de reconciliação, a paz bíblica é aquela que próprio Paulo escreveu em Filipenses 4:7, que não se explica muito bem, que não tem muita lógica, porque a paz se estabelece quando você abre mão da sua razão quando abre mão daquilo que você acha que é o seu direito em favor daquilo que o outro precisa, é a paz com Deus, onde você se reconcilia reconhecendo este amor maravilhoso, esta graça que Deus nos dá, e que olha para você, e que faz você olhar para o outro, reconhecendo que você não é nem um pouquinho melhor do que o outro, também não é tão pior a ponto de você achar desprezado a paz com Deus, com os irmãos, é o que caracteriza uma igreja e que faz o coração de um pastor dizer, tem valido a pena, Paulo vai agora usar uma expressão inédita, amor com fé, em outra tradução, talvez amor em fé, que fica mais difícil ainda, não é? talvez na sua versão tenha amor em fé, porque a conjunção no grego pode ser com e em, parênteses inclusive, por isso tem muito problema com batismo, porque batismo com água é diferente de batismo em água, os que traduzem batismo em água são os que defendemos batismo por imersão, aqueles que leem batismo com água é os que advogam batismo por aspersão, porque você não precisa estar imerso, mas a água é suficiente na cabeça, então olha como a Bíblia não é tão simples, é porque a preposição no grego de fato pode ter as duas realidades, com e em. por isso que na sua Bíblia talvez você tenha lido comigo, que paz seja com os irmãos e amor em fé, e na tradução que eu li, a nossa tradução aqui, Nova Almeida atualizada, amor com fé, talvez porque o amor com fé, melhore um pouco o entendimento do que isso significa, mas talvez eu complique um pouquinho mais, eu preciso da sua atenção agora, porque nesse conceito aqui, a palavra fé, não significa a capacidade de crer, mas sim, a atitude, a virtude da fidelidade, no grego, a ideia de fé não, não, não é apenas esse conceito da crença. Nós temos um, um termo jurídico, você já deve ter visto isso, quando você termina, um, por exemplo, um advogado, termina né, um depoimento, o que, que tem lá embaixo? Por conta disso, dou fé, significa que aquilo tem fidelidade no que é dito, no que foi descrito. Então, o conceito de fé no Novo Testamento, é isso que a gente tem também no nosso dia a dia, não é apenas a capacidade de crer, naquela definição de Hebreus 11.1, crer no que não vê, esperar pelo que não se sabe, então a melhor compreensão aqui é que Paulo está dizendo que o amor seja fiel, o amor seja uma característica de fidelidade, mas por quem? Note que Paulo vai dizer logo da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo, ou seja, são realidades que não virão com a nossa habilidade, com a nossa capacidade, com a nossa competência, é vida com Deus. O coração de um pastor aspira, deseja, ao final da sua carta o apóstolo Paulo está apelando que vocês sejam conhecidos como gente de paz, e que vocês sejam conhecidos gente que tem no amor de vocês a prova da fidelidade de Deus na vida de vocês, e agora Paulo termina com o um terceiro elemento que é a graça, essa graça bendita, essa graça que alguns a descrevem como o dom imerecido, o presente que não merecíamos, mas esta graça que é o amor de Deus por nós, antes mesmo de qualquer atitude nossa, como Paul Tournier descreve na, na parábola do filho pródigo não sei se você já percebeu que o pai corre para o pescoço do filho antes do filho dizer qualquer coisa o texto de Lucas vai dizer que o pai estava no portão esperando amor antes que o filho voltasse o pai já estava ali pronto esperando quando o filho se aproxima o pai o reconhece de longe e corre, eu fico imaginando o idoso correndo, no meio do campo, e o texto vai dizer que ele se lança no pescoço do filho e o abraça, o recebe, o acolhe, e só depois o filho confessa o seu pecado, já percebeu isso? Ou seja, antes do filho reconhecer o seu pecado, o pai demonstrou amor, este é o conceito da graça, a graça já existe, a graça já é dada, a graça está oferecida, a graça está disponível, e Paulo então ressalta esta graça que esteja presente no seu reconhecimento de que você é o que você é, porque o Senhor já correu lá na sua direção, não há nada que você pudesse ter feito ou precisasse ter feito, enquanto você estava no caminho de casa, Ele já estava ali esperando, Ele aguardando e Ele voou no seu pescoço, e já declarou, tascou um beijo bem grande, dizendo assim, eu estava aqui esperando você o tempo todo, e você se acha alguma coisa? Você acha que você fez alguma coisa de importante para merecer o amor de Deus? Nem fez? e nem deixou de fazer, porque tudo que estava feito, já estava feito, Ele nos amou, e Paulo então termina desejando este anseio profundo no seu coração, e o final desse versículo tem um problema exegético que eu quero destacar para você, porque na tradução, talvez na sua versão até o sinceramente esteja no final do versículo, a graça esteja com todos que amam sinceramente nosso Senhor Jesus Cristo, Talvez e outras versões, esteja que a graça esteja com todos os que amam a Jesus Cristo, de modo sincero. Aqui é no grego, no original, a construção dessa frase não dá muito, não fica muito certo. O que, que é o amor sincero? Se é o nosso amor ou o amor de Jesus? A maioria dos estudiosos que eu pesquisei, atesta e afirma que esta é a melhor tradução. É o seu amor que precisa ser sincero porque Deus já amou de forma inviolável, de forma incondicional, de forma imutável, mas o que significa o um amor sincero? A palavra sincero aqui tem a ver com algo que é permanente, que é não volátil, a sinceridade aqui não tem a ver com nada diferentemente daquilo que não transitório, porque o nosso amor, tanto ao outro quanto a Jesus, ele tem muito de transitoriedade, depende das circunstâncias, se eu tenho o que eu quero, se eu tenho o que eu gosto, se Deus é o meu servo, então eu declaro amor, mas se começa a apertar para o meu lado, eu já digo que Deus não me ama, que Deus me abandonou, que Deus esqueceu de mim, então o que Paulo está dizendo, uma igreja de verdade, tem um amor que não transita entre altos e baixos, entre favores e deveres ou dívidas, é um amor que não depende daquilo que tem ou deixa de ter, é um amor que é incondicional, já que ele é incondicional da parte de Deus, é também incondicional da nossa parte na entrega, então note que a construção de Paulo aqui é o seguinte, para você, que tem desenvolvido um amor que não é transitório, que é permanente, que é verdadeiro, constante para com Jesus sobre a sua vida para a paz, a graça e o amor. Ou seja, para o apóstolo Paulo, o coração de um pastor é este que deseja ver no meio da sua igreja, este amor que não muda, este amor que é presente e que nos faz experimentar a paz, a reconciliação, a reaproximação e essa experiência incomparável da graça, que nos torna amáveis e amantes da parte de Jesus, portanto quando Paulo termina a sua epístola, a sua carta aos Efésios, que na verdade é uma carta mais geral, ele nos deixa também essas evidências claras do que o coração de um pastor tem, tem o desejo de que a igreja saiba quem ele é e o que ele faz, com o propósito de ver a igreja unida e animada, encorajada a prosseguir. E o desejo deste pastor Paulo é para que haja no coração de todos os crentes um amor que não depende das circunstâncias e que revela a paz nos relacionamentos, a unidade, o amor fiel, infalível e esta graça que nos supre, que nos torna quem nós somos, para que a graça? É para que nós nos assentemos aqui onde estamos, ao lado um do outro, com tantas histórias diferentes, com tantos sentimentos diferentes, e até mesmo com expectativas diferentes, mas o que nos fará a igreja? A graça, que é maior do que eu penso, que é maior do que eu quero, que é maior do que eu acho, é a graça que me faz olhar para o jeito como Jesus me amou, e que me fez igreja, remido, transformado, amado por Ele. Assim é o coração de um pastor, acredite nisso, um pastor que deseja que a igreja saiba como está e o que está fazendo, em prol do ânimo, da alegria do serviço. O coração de um pastor deseja que a igreja viva unida, em paz, amor e graça sobre todos nós, que nos faz gente. Se for assim, Sempre será motivo para agradecer, sermos um só povo, sermos o um rebanho de Jesus, o nosso pastor, sermos igreja de Cristo hoje aqui neste lugar, para amar de fato, como diz a nossa visão, do jeito de Jesus. Pai querido, obrigado pelo teu amor por nós, obrigado pelo privilégio de celebrar a vida como igreja, teu povo, teu rebanho neste lugar obrigado Senhor por os ensinamentos que esta carta dos Efésios nos trouxe ao longo de todas essas semanas que se passaram que esses textos possam voltar à nossa mente tantas vezes quantas forem necessárias para que nós estejamos como igreja buscando a unidade vivendo a paz compartilhando o amor dando testemunho da tua graça que nos acolheu, que nos recebeu, que nos deu vestes novas e nos fez Teu povo, que sejamos encorajados pelo Teu Espírito Santo a vivermos e servirmos a Ti com alegria, com entrega, com plenitude, com fidelidade, que sejam essas as marcas da Tua igreja neste lugar e assim cumpre em nós o teu querer e o teu propósito de sermos o teu povo nesta geração até que Cristo volte obrigado Senhor pela vida obrigado por mais um ano de vida que o Senhor me concede, alegria de celebrar com a minha igreja, com o meu povo com os meus irmãos amados obrigado porque esta igreja neste lugar tem buscado viver para fazer diferença e amar as pessoas do jeito como o teu filho Jesus nos ensinou a amar e é no nome dEle, Senhor, que eu oro. Amém. Amém.